1: En Lenguaje Gol, escuchas El Corner Podcast.
0: ¡Hola, buenos a todos! Bienvenidos de nuevo a Lenguaje Gol estamos aquí un día más para comentar lo más interesante, lo más destacado de la jornada en la Liga Santander. Conmigo, como siempre, Raúl Villena. Raúl, ¿qué tal?
1: Hola, Marce. Hola a todos. Pues, bueno, aquí estamos otro martes más para, para comentar todo lo que nos ha traído la, la Liga Santander, que no es poco, ¿eh?
0: No, 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 no es poco porque realmente tenemos muchas cosas de las que hablar. El pinchazo del Barça, ¿no? El cambio de dato, que lo comentaremos ahora en el tema del día. Pero antes, recordad que podéis eh, hablarnos al WhatsApp eh, de lenguaje Google para comentarnos cualquier duda, cualquier noticia que queráis, que queráis que salga en el próximo episodio. Más 17 86 88 4 5 8 8. Ahí tenéis el, el número para hablarnos por WhatsApp o lo que sea, o mandarnos un audio. Y ya lo comentaremos en el próximo episodio del córner. Eh, recordad, antes de comenzar, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el Corner podcast en Twitter e Instagram y el córner a secas en YouTube. Comenzamos. Bueno, Raúl, eh, vamos a comentar bien los resultados, si ¿sí te parece. Muy bien, perfecto. Y vamos a entrar luego de, de lleno en materia porque hay cosas de las que hablar que, bueno, Vamos a tenernos hoy un ratito hablando de, de Madrid-Barça y y de Atlético-Madrid, seguro. Comenzó la jornada el viernes a 9 de la noche con ese Athletic Club 0-32, el conjunto de Caudet, que parece que está poco a poco eh, resucitando las cenizas. El sábado, la jornada, eh, a las 2 empezaba León Levante 3-0, partido sorprendente que personalmente a mí me dejó un poco loco ese 3-0 para un equipo como ese el Getafe, que terminó el partido con dos expulsados. Sí. Eh, el Sevilla eh, perdía, caían en casa ante el Real Madrid por 0-1, a gol de Bono en, en primera puerta, el pobre Vinicius no le sale nada, incluso el gol se dieron al portero del Sevilla. Eh, a las seis y media, Atlético-Madrid-2, Real Valladolid-0, cambiaba el liderato de la Liga de Santander, se ponía como líder en solitario junto al Cholo Simeone, con dos partidos menos, que lo comentaremos ahora, es increíble. El Cádiz que ganaba a las nueve de la noche al Barça dos a uno, increíble. El conjunto de Cervera que, como comentábamos, eh, comentaremos luego, dio unas declaraciones un poquito, que le, bueno, que le han gustado mucho a Raúl, un poquito carismáticas, ¿no? Sí. A mí un, bueno, un, ahora lo comentaremos. mucho, mucho Sí, sí. no vamos a entrar más en detalle para que la gente se quede. Eh, bueno, eh, lo dicho, eh, ya el sábado, en la do o sea, el domingo, perdón, a las dos de la tarde, Granada tres, huesca 3 el partidazo el sábado con seis goles, ni más ni menos que 6 goles, increíble. Eh, a las 4 y cuarto nuestro amigo Nacho eh, estaba feliz el Betty ganaba eh, como visitante en casa de otra una por 0 a 2, eh, el, el partido muy trabado, que al final eh, el primer gol llegó en el 76, eh, Borja Iglesias rompe la, la seguida goleadora y Juan Miranda eh, decantaba el partido para los andaluces eh, el, a las 6 y media el Villarreal empataba 0 contra el Elche que ya es el cuarto empate consecutivo del Elche qué madera tiene eh, nuestro amigo Isma, eh. ¿Cómo, cómo ha elegido bien el equipo y por último, el domingo, para cerrar las jornadas la 9, la jornada 12, se cerraba con el Alavés 0, Real Sociedad 0, otro empate a 0. Que bueno, que al final la Real eh, está más o menos como el Villarreal, que lo comentaremos ahora sin ningún problema. Y ha perdido el liderato, con 12 partidos, dos más que el Atlético de Madrid, quien es el, el que líder ahora en la Liga de Santander. Raúl, vamos a hablar si quieres sobre eso, sobre el cambio de líder. ¿Cómo está viendo al Atlético de Madrid el Cholo de
1: pues es que lo venimos comentando, la gente que nos venía escuchando varias semanas. Yo creo que abrimos todas las semanas con Atlético de Madrid, victoria. Y es que, bueno, es, es que es sorprendente porque, porque todas las semanas sale con victoria. Y es que, vamos, llevamos... El Atlético de Madrid en concreto lleva 10 partidos. No nos vamos a adelantar aquí a decir si va a ganar la Liga o no, mm sobre todo porque probablemente si decimos que gane la liga que cabe séptimo, sí, pero sí, pero claro, lo que estamos viendo, no hay que olvidar que llevan dos goles en contra solamente, en diez partidos, entonces yo creo personalmente que ha llegado ese momento en el que un equipo, eh, los jugadores y entrenador son uno, saben perfectamente cómo juegan, juegan de cabeza, y bueno, y cuando los jugadores confían plenamente en este caso, en el Cholo, en la idea que tienen, eh, hemos visto que Marcos Llorente, por ejemplo, está, está siendo una pieza, está, pues la piedra angular, ¿no? Como se suele decir, en el equipo, sí. encajó perfectamente en el esquema Cholo. Entonces, es que todos los jugadores sí, sí. me parece que están. Joao Félix está en un gran momento de forma, eh, hablaremos de Tripier también. Entonces, es un muy buen momento de forma el de, del Atlético de Madrid ahora mismo.
0: Bueno, como bien comentas tú, es que es la unión de la fuerza. ¿no? Al final, el ser uno nada más entre jugadores, afición, eh, prensa y, bueno, y al final entrenador es que es el que, te, el que dirige todos los jugadores, yo creo que es importante. Y eso de los 21 goles a favor en 10 jornadas es que va a más de dos goles por partido al Atlético de Madrid. Es que, te lo dicen hace un año que el Atlético de Madrid va ahí, a más de dos goles por partido y te quedas loco. Pues que <risa> eso no es, puedes. sí, sí. Es increíble. A ver, es verdad que esto influye en que el primer partido de Liga, golear una granada, no sé si fue 6-1 puede ser. No recuerdo el resultado exactamente
1: Sí, o, o fue cinco
0: sí, eso. sí, sí Claro, pero, sí, yo creo que fueron seis Recuerdo que fueron seis Entonces al final Ya empiezas con seis goles En el primer partido Pero recordemos que tienen Dos partidos menos claro. Van a dos goles por partido No han perdido no han perdido todavía Es el único equipo invicto que queda En la Liga Santander Y es que han ganado Ocho de los diez que han jugado Y tan solo como tú bien has comentado Dos goles en contra Es decir, el Moro Que tiene ahora mismo chicos, si aquí, ni El de Mourinho ¿no? Con el Chelsea en, en los años En, aquello, en aquellos años <ríe> eso es... Que es increíble lo que, tiene, lo que tiene el cholo entre manos y se puede estar gestando una de las eh, cosas que más no haría en el suelo a todos. ¿no? Yo personalmente soy en Madrid, la gente lo sabe, pero bueno, sí. eh, si gana el Atlético de Madrid, no bueno, voy a quejarme porque al final el Real Madrid está muy mal, el Barça está muy mal. Pues bueno, que la claro, gane el Atlético de Madrid, ¿no? que haya sorpresa, por así decirlo, al final sí. es una sorpresa sí, que no sí. la gane ni uno ni otro. Ni otro.
1: Y, y bueno, ¿la ha conseguido, sí. eh, perdona, <coughs> por comentar un poco, o sea, lo que estamos viendo esta temporada. Es verdad que es pues un poco lo que hemos visto del Cholo durante, durante varias temporadas, ¿no? ¿no? No hay nada nuevo. Pero es que, claro, aparte de tener a, a Luis Suárez arriba, es que es un equipo... A mí personalmente me gusta mucho. Eh, ya, punto y aparte, es, es Nacho, que, que si le sacas el tema Cholo Simeone, se viene muy arriba. Pero a mí personalmente me gusta mucho porque sí, sí. tú lo ves y es un equipo con muchísimo músculo. Eh, muy físico... Muy peleón, ¿no? Eh, un poco, pues eso, equipo equipo peleón. A mí a mí me gusta mucho porque tensa en el partido del fin de semana, por ejemplo, ganar Atlético Madrid 2-0 ¿no? Al, al Real Valladolid. Ahora, lo, bueno, ya, ya hemos dicho que hablaríamos de, de Trippier porque tío las dos asistencias en el primer sí. gol de Tomás Lemar, que por cierto es el primer gol de la temporada, y después gol de Marcos Llorente y Pero claro, es que ves que en la segunda parte, mar, bueno, Marcos Llorente es un guerrero, eh, pero es que luego tienes, tienes a Torreira, luego salió con Dogbia también al campo, entonces Luis Suárez ya sabemos perfectamente cómo es, entonces es un equipo hecho de, de guerreros, vamos, y, y el partido, bueno, el partido contra el Valladolid, pues como vengo comentando, en la línea, o sea, es un poco el reflejo del segundo gol. En el minuto 63 sale con Doppia por Luis Suárez. El Cholo ve que con el 1-0, por supuesto, va bien. 1-0 intenta amarrarlo y a la contra Marcos Llorente, que es un pulmón. O sea, yo creo que tiene un pulmón enorme en todo el cuerpo. Pues a la contra es cuando les hace el gol, la pase de, de Tripier. Y, y 2-0. Bueno,
0: al final, el cuerpo en sí de Marcos Llorente es un pulmón, ¿no? O sea, ya el, el cuerpo ya es, es uno. Es uno. Eh, sí, lo venta es lo que tú comentas, el equipo en sí es un guerrero, es que te va a ponerse a mirar a jugar uno por uno, y es que eh, Felipe es un guerrero, Tripero es un guerrero, hablamos de Mario Hermoso, hablamos de gente como Lodi, Coque, eh, Vitolo, Saúl, Torreira, y bueno, y como te he comentado, es que todos son guerreros es que no hay nadie que diga, bueno, pues este no entra tanto ¿no? al choque que no, no, si tienen que dejar la cabeza, parecen uruguayos no mira que tiene a Gemela, decía Torreira, que son uruguayos, pero es que parecen uruguayos todos, <risa> meten la cabeza donde nadie metería ni el pez, vamos, entonces al final eso se nota y ahora mismo, bueno, le está saliendo todas las cosas, lo que hemos comentado, primero eh, con dos partidos menos que, que el de real y el Real, 26 puntitos, 25 tiene el real yo creo que uh -huh. se si está eh, bueno está cociendo algo que, sí, sí, sí. que le está gustando mucho a Atlético si puede ser esa liga tan ansiada que desde hace ya unos añitos no, no tienen y bueno, lo que te comento, también eh, hay que hablar también de Real Madrid porque sería el, a mí bueno, personalmente yo proponía antes de empezar la liga, ¿no? como el primero en las genielas, el primero, geniela, el primero el primer candidato a ganar el título, y ahora parece que, que no es sé quién es el título, es que ya es mira la Champions, por lo que estoy viendo. ¿no?
1: Pues pues bueno, es que eh, también me suena que, que hablamos de esto la semana pasada, pero es que el Real Madrid es al final un equipo que, que cuando tiene oportunidad, porque su rival directo ha perdido, ha empatado... Llega un partido que a priori tiene muy fácil ganar y te empata él también, o te pierde en un partido que, que no entiendes. Ahora, sobre todo, lo estamos viendo en Champions, que, que esta semana va a ser decisiva para, para ver qué, qué pasa, porque ojo, Marte, que puede caer a la Europa League el Real Madrid, eh.
0: eh Raúl, mejor no comentar eso. <risa> eh, me pongo, me pongo <risa> es melancólico, me pongo triste, porque. Ese, ese, sinceramente... es, un temi,
1: ese es un temita, eh.
0: Claro, lo que comentamos la semana pasada, es eh, sería una vergüenza, lo comenté con Coque, nuestro poca personal que tenemos en, en el córner internacional, eh, hablando de la Champions, sí, sería una vergüenza, toda una vergüenza, que el Madrid cayera, aun ganando la Europa League, me da igual cayera a Europa League, mm -hmm. aun ganando, es que ya sería una vergüenza ya el simple hecho de caer como tercero de grupo, es que sería increíble, la verdad. perder contra Sacta Bueno, No, también... no, no.
1: Sí, sí, eh, yo creo eh, haciendo, bueno, abro un, mini, abro un mini melón, pero creo que Florentino se dará cuenta que algo de culpa tiene. Quiero decir, eh, podría haberse gastado un poco de dinero esta temporada, no sé cómo lo ves tú, pero Hombre. creo que estar teniendo, uf, estar amarrando con, con Rodrigo, con Vinicius, Benzema gastadísimo, bueno, no gastadísimo, porque está en, su, en sus mejores temporadas. Temporada. Pero, pero tienes a Lucas Vázquez de lateral derecho. O sea, es que a mí me parece pf, Florentino no, se, te se dará cuenta al final.
0: Simplemente lo que le dije a Coque la semana pasada compara los tridentes del Madrid, eh, claro. del Bayern, del PSG y dime cuál creías que va a ganar eh, la Champions. Y obviamente nunca vas a decir el Madrid. ¿Por qué? Porque el, Madrid, el tridente del Madrid está formado por, en sus mejores momentos. Benzema, Rodrigo y Vinicius. Benzema, Hazard y Vinicius. Benzema, eh, sí, sí. Asensio y Hazard. Nada más. Y esto te dicen hace tres años que va a tener este tridente y te ríes porque tenías a Benzema en una forma increíble, Cristiano y Bale. Los tres mejores, sí, sí. uno de los tres mejores, los tres mejores jugadores de aquella época jugando eh, contra la MSN No es que era increíble, ahora. En el otro bando, en el del Barça que hablaremos ahora, ya comentaremos también tienes a Ansu Fati que está despertando, bueno, que está ¿no? naciendo una estrella. Tampoco vamos sí. a darle mucho como bueno, que que justo, se...
1: justo, se ha lesionado. Bueno, claro. hace, hace, unas semanas, pero. Pero bueno, al final
0: es el titular, no es de eh, sí. tiene a Messi. En su, bueno, su año que no quiere estar aquí, que está obligado. Sí. Y luego ya tienes a, ¿qué te digo? A Brightwood. Bueno, que últimamente está jugando bien, pero que no está ante el Barça. ¿no? Y al final, sí, sí. Eh, estamos ante una época que tanto Madrid como Barça no están en su mejor momento. Año de transición, que siempre es lo que digo yo. Un año de transición siempre necesita cualquier club grande. Eh, el, el Milan lo necesitó, el Milan no sé si te acordarás, los últimos años estuvo bastante mal y ahora con Ibrimovic, ¿no? la figura de, de Ibrimovic, la figura de, de otros jugadores también bastante importantes, ¿no? Brahim Díaz
1: Sí, que ha llegado al, sí, al, sí está, al año. parece que está cuajando. Eh, Teo Hernández claro. también está muy bien. Y el Milan es un club muy
0: grande, no es un club de Europa League, es un club de Champions League que ha ganado Champions, que ha tenido sí. los mejores jugadores del mundo ¿no? Pablo Maldini, hablamos de, de Pablo Maldini, sí, sí. De, de muchos jugadores más italianos que han jugado con la selección y que han ganado Champions, entonces eh, ¿no? Ricardo Kaká, lo mejores años de Kaká fueron en el en el mira. Entonces
1: a la pues, manera, al final, o sea, por lo que venimos comentando, estas carencias en plantilla que, que lo hemos comentado por la situación del Madrid en Champions League, al final pues también inevitablemente se van a ver reflejadas en la Liga. Este fin de semana ha ganado, ha ganado al Sevilla a domicilio el Real Madrid con bueno lo has comentado tú con un no gol de, de Vinicius para variar pero pero bueno sobre todo ¿tú, ¿tú cómo lo viste?
0: personalmente eh, te he con el corazón en la mano ¿vale? ¿Vale? Eh, no me gusta el Madrid últimamente se habla se, no sé si se habla la noticia pero bueno se habla del, del posible es que claro al final es mucho bombo que da la, la prensa pero se habla de la posible llegada si sí, es verdad que se va a Ciudad, que no creo que se vaya yo personalmente si sí, se va uh -huh. a Zidane se habla de la posible llegada de, de Pochettino porque sí, Pochettino el el de de sí, sí. claro se bueno, rompe al final eh, al fin cabo pero bueno eh, podría suceder si el final se va a Zidane que no creo el final de Zidane es el mimado ¿no? de, de Florentino con sí. Zidane se, han, se ha conseguido lo que nunca se ha conseguido en los últimos años pues son tres Champions y Zidane jamás ha caído pase de grupos. Pues. entonces eh, yo al Real Madrid el partido este contra el Sevilla lo vi como eh, Zidane un ultimátum, Zidane estaba muy nervioso ya yeah. eh, mira que nunca se sido nervioso tú sabes como Zidane tiene un con más calma del mundo <ríe> tío, sí sí, no. sí sí tenía calma cuando jugaba como jugador ahora como entrenador, ya ni te digo entonces, eh, bueno alineó un 11 que para mí no está mal, Nacho al final está ahí por... yo me a que a Nacho porque Nacho es un luchador nato pero el creo que tiene más cositas que él y en ataque es lo que te comento me encima Rodrigo Vinicius. Vinicius tuvo una oportunidad no sé si la habrás visto en los primeros minutos que sí. se le escapa a Boro y e intenta darle la multita pero, da, pero bueno al final son, son oportunidades que pierdes <risas> se le puede criticar obviamente el chaval de el tenta, así que eso no se le puede, no se puede achacar eh, Rodrigo no jugó mal pero bueno no jugó mal. Es que para mí, Rodrigo tuvo una época muy buena, ¿no? La temporada pasada de contra el Manchester City hizo un partidazo cuando se eliminó sí. el Madrid, cuando se el Manquillo. Eh, pero creo que sinceramente, no está bueno en la hora. Me, me hizo un partido normalito, sin más, no creo que fue... No sé. Mejor, mejoró o sea, eh, Lucas Vázquez, como lateral derecho, mejoró la presencia de ese ataque de Rodrigo. Así que con eso te digo todo. Y, y poco más. Ya, ya, ya. Eh, Sevilla atacando, Sevilla no tuvo suerte, no encontró el gol, no encontró el camino del gol. Bastante bien Barán eh, Courtois, pues también puede ser fallo contra la vez, así que, no sé. Me parece un, un partido notable en Madrid, sin mucho más, no sobresaliente obviamente, que puedo sentenciar. Pero no, sentencia.
1: no te convence, al final. No,
0: no, no es no lo que te digo. Temporada de la, que va a engañar a todos. Si el Real Madrid pasa en Champions, estoy, bueno, estoy seguro de que si la cosa no cambia va a caer en octavos, incluso cuarto no, Nunca va a llegar a... Sí, sí. Si la cosa sigue así, que también te digo. Eh, diciendo esto, eh, el Florentino puede decir, mira, eh, te pongo 100 millones sobre la mesa, fichame a dos estrellas, o dos estrellas no, bueno, dos jugadores buenos, puede ser uno de ellos jalan por 80 millones y, y me fichas a otro defensa que, que cubre la, las carencias uh -huh. que tienen los, bueno, ¿no? la, la lesiones de ramos o las carencias que puede tener Nacho o sí, Y ahí está, ahí tienes el, el, el nuevo. Sí, sí vamos,
1: es, es una opción totalmente posible. Yo es que yo me preocupa eso,
0: realmente lo que te digo, me preocupa que el Madrid no pueda dar la cara como lo ha dado siempre. Uh -huh. Y yo sé que este año no es para perder la liga, esto lo sé, lo sabes cualquier madridista persona, cualquier persona que te diga que, que el Madrid no está para, para nada este año. Pero también te digo: nunca eh, subestiman al Madrid, nunca no, le infravaloren porque el Madrid es un club yeah. grande y el año pasado que hizo vence más. Y lo que te puede hacer Hazard si está bien, no es para tenerlo muy poquito en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta el Madrid, hay que tener en cuenta a Zidane y. Yo vamos a ver qué pasa, yo ya te digo mi, mi juez siempre va a ser el tiempo así que el tiempo dirá lo que, lo que pasará y bueno, eh, si quiere ya pasamos al partido entre Cádiz y Sevilla, de Cádiz, perdón Cádiz y Barça, partido cuidadito, eh cuidadito
1: la sorpresita
0: de, de la jornada eh, hombre, gana el Cádiz no se esperaba, no pero que el Cádiz, poquita broma que ya le ha ganado Madrid y Barça eh 1-0 sí, le ganó el Madrid sí, y 2-1 sí, sí. O sea, sí. la verdad que coincidió con que, bueno, el primer gol de Álvaro Jiménez al final la empuja no es un gran gol, bueno, al final se, se construye la jugada de gol, el primer del Cádiz, ¿sabes? no, no es también de Mercedes, nada, sí. sino que simplemente eso, que al final el Cádiz juega con su arma es el, el sistema defensivo lo comentó lo vas a comentar tú ahora, que me lo has comentado antes tú a mí, y que mm. eso el Cádiz al final tiene su, su propio estilo de juego que, que lo comentarás tú ahora, y el segundo gol es verdad que es un fallo terrible del inglés, que al final también tiene mala suerte de Stegen y no puede llegar a ese balón, le rebota al contrario y con toda la calma del mundo, dejando que se, ¿no? se tira a, a rebanarla el, el otro mm -hmm. defensor, los que Parece, bueno, que el Cádiz ahí. Yo dije, joder, esto le van a remontar seguro porque sé cómo es el Barça en los minutos finales. Pero nada, eh final 3-2-1, sí, sí. para casa. Y, y eso
1: es lo sí, al lo final pone ya, en, en buenos puestos. ¿sí, el Cádiz, quinto. Va quinto, sí, sí. Eh, puestos, de, puestos de Europa League. Sí. Eh, la, temporada, la temporada es larga, obviamente hay que verla, hay que ver la final de temporada cómo se queda, pero ahí está, ahí está el Cádiz ¿eh?
0: Pues todo Europa League y jugar su primera temporada en primera, que hacía ya no sé, fueron sí. eh, 12 o 13 años que dijimos hace ya, pero no me acuerdo cuántos años era, sin estar en primera, y primera temporada en primera, y es que me recuerda mucho a Granada de la, de la temporada pasada lo, lo he comentado ya más de una vez, pero es que Sí, sí, se, sí se, se, ha ha hablado, se ha hablado
1: aquí Sí, sí, sí Sobre todo Hemos comentado muchísimo eh, el tema de bueno la crisis del Barcelona y demás. Yo creo que ya lo hemos venido analizando todas las semanas anteriores y ya está claro que tiene un problema. Otro tema, este fin de semana, el, el Cádiz. Eh, lo hemos venido comentando, ha ganado, ha ganado Madrid, ha ganado Barcelona, ganó hace unas semanas en Eibar también. El, el tema que, que hay que comentar, cuando el Cádiz subió... Aquí probablemente también se comentó que, bueno, que el Cádiz no iba a durar nada. Por lo menos con Álvaro Cervera en primera, porque, sobre todo por el estilo de juego, si tú ves al equipo en segunda, pues por el estilo de juego ya ves que no, no, no te convence, ¿no? Dices, esto, este equipo en primera, pues no, no va a hacer nada. Y, y yo probablemente, probablemente me uniera eh, en algún momento a ese, de, a ese debate. Eh, pero, bueno... Este fin de semana ha hablado Álvaro Cervera y ha dicho, mira, lo tengo por aquí, eh, una frase una frase que dijo, dice, estoy en contra de los equipos que imponen la posesión sabiendo que no la pueden llevar a cabo. Quiero decir, y yo antes te lo venía comentando, porque al final creo que Cervera ha sido muy listo con su plantilla. Él llega, llega a una plantilla, llega al Cádiz, una plantilla muy normalita, entonces al final parece que jugar con posesión es algo obligatorio, ¿no? Y, y aquí en sí. España muchas veces más. Entonces, él dijo, pues, o sea, la posesión es un medio para ganar, pero nosotros, pues, no la utilizamos. Es verdad que es como el Getafe del año pasado. Claro. Eh, un equipo que practica el fútbol así, pues, es muy feo, da rabia muchas veces, hay gente muy enfadada y que no está a favor, pero pero al final es eso. No, no puedes imponer a todos los equipos y a todos los entrenadores posesión. Jugar a un toque, jugar a dos toques. Álvaro Cervera lo ve como un medio para ganar un partido. Y que él ve que a su, a su plantilla no le hace falta la posesión para ganar partidos. Y puede ganar igual. Y lo está haciendo. Pues chapó por él. Y yo yo en cierta parte estoy con él. Y lo veo así un poco. Quiero decir, no siempre que coges a un equipo hace falta meterle posesión claro, y llegar de área a bueno. área a un toque que al obviamente final... sí.
0: no, no, al final eso es un bueno, es un mito que se tiene hablado, ¿no? el tiki-taka que decía Andrés Montes que en uh -huh. cáncer, es lo que comentaba él que el, el tiki-taka bueno, él siempre le ha gustado el tiki-taka tiki -taka, pero estamos en una época que hace mucho de que el tiki-taka ya no es como él a la época de Guardiola con el Barça no se va a volver a repetir también te digo, o sea, no. <ríe> es esa, sí, sí. tanto minutos de posesión eh, por mucho que, que quiera tiene ¿no? Se tiene el año pasado en el Barça lo intentaba, pero no, no. Esa posesión, ese tan, juego tan vistoso, que al final ganaba partidos, que era el juego lo que te hacía ganar partidos, ya no se va a ver. Ahora mismo los equipos lo que quieren es, cuanto más efectivo sea un partido, jugando como se tenga que jugar, pues más sí. van a ver ese estilo de juego. Y si el Cádiz le sirve marcar un gol de córner y encerrarse 80 minutos de partido, lo va a hacer porque al final, pues, lo que pues te da, no, no, es bien. verdad, lo que te da puntos es el resultado y no el juego. Y eso es tal cual. Obviamente, el, el, lo, como tú bien has dicho, el juego es un medio para, para conseguir un resultado eh, positivo. Pero si sí, al final tiene un, un equipo que nuevamente no tiene carencias, bueno, sí, tiene cositas que, eh, como por ejemplo eso, que no tienes jugar tan técnico, ¿no? no tiene jugadores tan. Sí, es,
1: es, el, es el eterno debate que, que se, le ha, se le ha hablado muchas veces al propio Setien diciendo: tú prefieres ganar un partido, pero jugar, en este caso, como puede jugar el Cádiz el Getafe el año pasado, el Atlético Madrid, o prefieres perder o empatar un partido, pero jugando, jugando genial eh, al, estilo, al estilo tuyo, al estilo Setién. Sí, pues, sí. pues es un debate, es un tema. Y mucha gente estará más a favor de Setién. Aquí ya hemos comentado el punto de vista de Álvaro Cervera, de gente como Bordalás, del Cholo Simeone.
0: Sí. Mm,
1: yo, yo ya puedo decir que me decanto más a favor de estos últimos. A mí me gusta... Quiero decir, viendo viendo la capacidad de mi equipo, es que todo sea eso. Álvaro Cervera en las declaraciones dice que el Barça puede permitirse perfectamente jugar a, a posesión y ser un equipo que históricamente tiene posesión y todo y todo lo que hemos hablado, porque porque puede permitirse los mejores jugadores del mundo que saben jugar a un toque y saben jugar de esta manera. Claro, es verdad. Claro. O ¿Es sí, no,
0: no, es lo que tú comentas, estoy totalmente de acuerdo. Un equipo que pueda jugar como lo hace el Barça, chapó y que juegue, sin claro. Pero no puede poner, obviamente, a un Eibar a jugar como lo hace el Barça. No tienen esa calidad, no tienen esos movimientos, esas, eh, No sé, esos automatismos. O Se aprendió de eh, triangulaciones rápidas, de toque rápido, de ir para arriba cuando no te lo esperas. Son equipos aguerridos. Hoy día en la Liga Española lo que más es son equipos aguerridos, eh, salvando los Villarreal, eh, Real Sociedad, Barça y poco más. Porque el Real Madrid no es un equipo que toque mucho. Pero bueno, al final Atlético Madrid eh, tiene mucha más eh, semejanza con el juego del Cádiz que con el del Barça. Y está primero. Y al final sí, solo sí. Lo, que te, lo que te mandan ganar una liga o ganar una Champions o lo que sea. Si no tenemos resultados, por mucho que juegues bien, no te va a servir de nada ese juego tan táctico, tan, tan técnico. Es un poco...
1: Tan, por, resumirlo, ¿sí? por resumirlo, tenemos la estética y tenemos el resultadismo. Cada eso, uno, uno,
0: lo tecnotrágico de, de Guardiola que se en los partido de 2008, porque ya poquito a poco van a ver ya. Las cosas cambian, los medios y las cosas al final cambian. El fútbol evoluciona.
1: Está evolucionando. Sí, sí. Podríamos, vamos, es que podría dar para un debate eterno. Un programa solo de esto. Claro, es, pero es Pero es así, es que es lo que es. hemos comentado, esto está evolucionando. No nos podemos anclar en 2008
0: claro, hombre, sería muy aburrido ¿no? que todos los partidos de todo eh, desde 2008 hasta 2020 o 2030 fueran todos igual del Barça la gente diría, vale, el ticket cada dos tres años vale pero joder, si no, me, no estoy ganando es que, lo, lo, es que quiero cerrar el tema ya pero es que lo que pasa con Setién eh, sí, estás sí, sí. Eh, perdiendo, en un partido con un juego muy bonito y la gente está vamos, harta de ver ese juego y es lo que pasa, el fútbol evoluciona eh, los entrenadores también tienen que evolucionar y el mundo del fútbol Pues crece y sigue otro Estilo de juego que son más valiosos y efectivos Bueno, eh, cerramos el, el tema Del Barça y ya si quieres Podemos hablar sobre Nuestra sección favorita de toda la semana Raúl ojo El eh... jugador de la jornada ¿eh? Falta aquí una, es. una voz, ¿no? una voz cantante Que nos diga así como Una cabecilla sí. Que molaría Quizá... mucho
1: Bueno, la, la voz que abre La voz que abre el programa que sí, sí, sí. sea la misma la misma voz mucho, que, haremos, ¿eh? que la sección, el jugador de la jornada Y no lo haremos. venimos haciendo, yo creo, desde el primer día Y sobre todo, lo hemos comentado alguna vez aquí, Marce sí. Que no, no somos de elegir, por lo menos tú y yo cuando elegimos jugador No somos de elegir siempre pues a Benzema, todas las semanas no, no, Vamos a elegir a Dembélé Quiero decir, hay muchas semanas que la gente que escuche puedes descubrir perfectamente un jugador. O sea, jugadores... Bueno, hoy mismo. Hoy yo voy a hablar de un jugador que mucha gente puede que no conozca.
0: Sí, tal cual. No voy a decir que es, no, no voy a esperarlo, Lo sé yo, obviamente. Pero bueno, el mío sí, la gente... Lo voy a decir yo primero, si no te importa. Eh, sí. mío, la gente, obviamente, lo conoce. Pero es que hay que hablar de la figura de Yago Aspas. El jugador de la jornada sí. para mí. Porque lo que le ha dado al Chacho Cudet es increíble. Eh, para mí el Chacho Cudet está haciendo un trabajo increíble en el Celta. Pero la figura de Iago Aspas... Para mí, la frase que diría yo para definir este MVP que le doy es, "Yago hago para siempre mi equipo. Y es que lo que hace por el Celta, lo que le da al Celta, creo que no hay ninguna figura que le pues, le podría asemejar a, a este jugador en un contexto tan celtiño, eh, vamos a decirlo así. Así que sí. para mí es el juego de la jornada y le está dando muchísimo y le va a dar muchísimo en la temporada que viene y la temporada incluso, sí. lo que resta de temporada.
1: Es, es brutal, es tremendo lo que. La semana pasada ya hablamos de, de datos suyos en el partido. Sobre sí. todo lo que consigue, lo que mueve. Un ejemplo, por poner un ejemplo, podría ser Bardi en el Leicester, ¿no?
0: Sí. Más o menos. Sí, tal cual, da igual. Un ejemplo, Algo ¿no? Eh, sí, extrapolándolo a otra liga, puede ser
1: perfectamente sí. Pero, pero es que es. es eso. Es que quizá ya pasa ha estado en otros equipos, ha estado en la selección y no ha rendido. Igual que en, el, que en el Celta, pero en el Celta es como que llega a su burbuja, sabe moverse sí, sí. perfectamente y es brutal, sí, sí. La gente, vamos, que no lo pierda de vista cada fin de semana porque un golito, una asistencia siempre, siempre cae. Mm, voy a voy a decirte yo, yo el mío. Yo he elegido bueno. un jugador que, ojo, no quería haberlo elegido porque voy a hablar de un jugador del Elche. A mí no me queda muy bien, pero... pero pero bueno voy a voy a hablar de un central en concreto un poco viniendo viniendo de, de todo el debate que hemos comentado antes eh, la gente del Villarreal está un poco cabreada porque porque sí. el, el elche llegó a Villarreal y metió el autobús oficial en su área y dijo bueno en hora y media <ríe> en hora y media lo movemos a ver, y ya a ver, está antes nada, antes nada. Cero,
0: cero. hay que entender para la gente que no lo sepa y, y bueno no escuche de otros países que no sean España o no tengan esta el conocimiento sí. culturalmente político, hay que hablar de que Raúl es del Hércules, el club rival del Elche. obviamente El Hércules ahora mismo no está en primera, ni sí, en segunda, está en primera y segunda. vez Está
1: más abajo, sí, sí. Sí, está un poquito
0: más abajo. Y obviamente Raúl tiene estas palabras para el Elche por eso. Y más, si te cuentas su versión, sería todo lo contrario. ¿Qué, no, vos, claro. diría, qué partido ha hecho mi Elche, ¿no? Qué, qué bien ha jugado. Raúl dice lo de autobús porque es de los, del equipo rival, que la gente <ríe> no se piense que lo... Bueno, al final es el rival
1: Sí, sí, sí. Ni, ni un... También he hablado por la gente, yo he estado leyendo cositas en Twitter y he hablado por la gente de Villarreal. Sí, no, no. Yo, yo siempre leído, no, soy de... del todo, no soy del todo objetivo, en concreto con este equipo, ya lo has dicho. Pero, pero bueno, chapo, chapo para el Elche, que acaba de ascender. Eh, ha cambiado, ha fichado muchísimos jugadores. Mm, yo dudaba mucho, y la gente dudaba mucho de lo que pudiera hacer porque sí. estaba todo un poco mucho argentino, el entrenador es argentino, el presidente también, todo un poco raro, pero bueno, ahí están los tíos, empatando, llevan cuatro empates seguidos y consiguiendo sobre todo el objetivo suyo, que es la permanencia. A lo que voy, este fin de semana eh, jugó un auténtico partidazo un central, Gonzalo Verdú. Eh, para quien no lo tenga muy visto, que, que le eche un ojo, que lo apunte en una libretilla, porque, eh, ya digo, partidazo, un candado atrás y, y aquí en la liga pues parece que se está premiando mucho es una liga pues de muy pocos goles en contra, ya lo hablamos una semana, muy, muy táctica se estudia mucho al rival amarrar un poquito y, y Gonzalo Verdú ha hecho, hizo un partidazo para el para 0-0 en Villarreal, y genial ya digo que la gente le echa un ojo
0: Tremendo, central yo el año pasado pues, lo pude disfrutar en, en la liga Sbarban la Segunda División Española uh -huh. y fue para mí no fue un descubrimiento porque lo conocía de antes de otra temporada, pero fue un tremendo jugador el que el que pude ver, ¿no?, defensivamente. Y de hecho lo vimos en directo cuando jugó sí, el Chirimáncero y acudir al, al terreno de juego del bueno, al campo del Elche y estuvo muy muy chulo el partido. Eh, bueno, ya para ultimar, pues eh, nada, muchísimas gracias otra vez a Lenguaje Gol por dejarnos este espacio para hablar de la Liga Santander. Y yo soy Martes Ramírez, conmigo Raúl viene como siempre, y nos podéis seguir en las redes sociales: arroba, El Corner Podcast, en Twitter e Instagram, y en YouTube, El Corner. Eh, muchas gracias, lo dicho Raúl, esta jornada se ha deparado muchas, muchas sorpresitas y mucho análisis que hemos comentado aquí. Así que nos vemos el próximo martes en Lenguaje World. Un saludo y hasta la próxima.
1: Adiós.